0: Hallo zu Green Tech Jobs, eurem Podcast aus dem Green Tech Valley. Bist du auf der Suche nach einem Job mit Sinn und Zukunft oder möchtest du dich einfach neu orientieren? Dann bleib jetzt dran und spitzt die Ohren. Ich stelle dir regelmäßig offene Stellen im Energie- und Umweltbereich vor. Und zwar mit jenen Leuten, die am meisten darüber sagen können. Deinen zukünftigen Teammitgliedern. Mein Name ist Christina Stiegisch und hier bei mir ist Manuel Guggenbichler. Er ist Projektmanager bei der Firma Binder Co. in Gleisdorf. Hallo Manuel. Hallo. Bitte stell dich zu Beginn gleich einmal vor.
1: Ja, Name ist ja schon bekannt, das heißt Manuel Guggenbicher. Arbeite jetzt bei Bindung Co. in Gleisdorf im Projektmanagement. Ich habe mittlerweile zwei Kinder, komme aus dem Bezirk Weiz. Das heißt, das Unternehmen hat von Anfang an ein Begriff, regional, nicht weit von zu Hause, was natürlich absoluter Benefit ist. Und ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen.
0: Warum wurde es denn neben der Regionalität und dem Nahen von zu Hause Binder und Co. für dich und was war da so das Prägendste an deiner Anfangszeit?
1: Ja, ich habe eh schon kurz erwähnt, das Unternehmen kennt man, wenn man in der Region zu Hause ist. Und ähm, war schon länger mit dem Unternehmen in Kontakt. Das hat auch schon zuvor einmal einen Kontakt gegeben, wo man hin wollte, weil einfach der Ruf relativ gut war. Das heißt jetzt nicht so das Offizielle aus dem Marketing, sondern wirklich was man von Leuten, die man über andere Leute kennt, dann so hört. Und das ist immer ganz wichtig. Und das hat dann einfach gepasst. Der Zeitpunkt hat gepasst. Sie wollten mich verändern. Das Unternehmen hat eine Stelle ausgeschrieben gehabt. Projektmanagement, das sehr ansprechend war. Und damit sind wir dann ja übereingekommen und jetzt darf ich da sein.
0: Sehr schön. Und was war da in der Anfangszeit das Prägendste?
1: Das Prägendste war sicher, wie das Unternehmen eigentlich mit Leuten umgeht. Das heißt, man hat wirklich ein Unternehmen, das in einer Größe ist, was zum Mittelstand gehört, am Wahnsinnsumsatz, internationale Projekte. Gleichzeitig hat man aber noch diesen Vorteil aus Kleinunternehmen. Jeder kennt jeden. Man ist wirklich noch ein Name, keine Nummer, und dahingehend ist es was, was man ganz, ganz selten findet in der Umgebung.
0: Innerhalb deines Teams habt ihr aktuell eine freie Stelle als Projektmanagerin für den Bereich Anlagen und Maschinenbau ausgeschrieben. Was ist denn da so das Spannende an der Position?
1: Also für mich ist es auf jeden Fall die Flexibilität und die Vielseitigkeit, die das bietet. Man hat wirklich, ähm, auch gerade bei dem Unternehmen, ich kenne es nämlich auch aus, aus anderen Unternehmen, wirklich die Flexibilität und die Entscheidungsfreiheit, die es sonst oft nicht gibt. Man ist bei uns im Projektmanagement wirklich für sämtliche Entscheidungen, die das Projekt betreffen, mit involviert oder darf sie sogar alleine treffen. Das kommt dann ganz darauf an, von was wir da sprechen. Und das bietet sich nicht oft. Das heißt, das, was man als Projektmanager immer hat, und zwar die Verantwortung, dass das Projekt wirtschaftlich, terminseitig, qualitativ erfolgreich ist, kann man da wirklich durch eigene Entscheidungen aktiv gestalten. Und das für ein Produktportfolio und einen Markt, der einfach breit gestreut ist.
0: Und du, was waren da jetzt von, von der Anfangszeit bis jetzt für dich so die größte Herausforderung? Und was war so dein größter Erfolg, den du schon mitgenommen hast?
1: Ja, ich bin noch nicht ewig im Unternehmen, das heißt, ich kann da noch nicht aus einem riesen Portfolio schöpfen, aber am Anfang war sicher herausfordernd, dieser direkte Einstieg, der da war. Also ich bin extrem gut supportet worden, es gibt ein gutes Mentorenprogramm, man wird begleitet, aber man startet bei uns, oder zumindest war das bei mir so, auch gleich mit den ersten Projekten. Und in meinem speziellen Fall, weil ich sehr, sehr intensiv in den Systemprojekten integriert bin, war es auch. Sehr großes Projekt dafür das Unternehmen, wo man dann direkt da gefordert ist, sich da aktiv einzubringen. Das war aber auch der Reiz an der ganzen Geschichte. Und der größte Erfolg ist dann damit einhergehend, da dass das sehr gut gelungen ist, das ganze Thema.
0: Ja, sehr schön. Du, und wenn man jetzt an eure Kommandozentrale denkt, wie stressig <lacht> geht es denn dazu? Also muss ich eine besonders harte Schale mitbringen, um da bestehen zu können? Und was sollte denn schon beruflich? oder in meinem Leben alles schon mitgemacht haben, dass ich da echt gut gerüstet bin?
1: Ja, also man muss auf jeden Fall schon stressresistent sein. Es ist bei uns schon in Schwüngen, das heißt, man hat seine Projekte, kommt darauf an, ob man bei uns stark im Systemgeschäft integriert ist. Das sind einfach Großanlagenprojekte, wo man dann natürlich nicht eine Vielzahl an Projekten betreut, weil das einfach sehr, sehr einnehmend ist. Oder aber auch, und, und da geht es ja ganz stark in diese Richtung, Einzelmaschinen leiten. Da ist es so, dass man ein bisschen im Multiprojektmanagement unterwegs ist. Das heißt, da hat man eher gekletterte Auslastung dann. Aber es gibt einfach Spitzen, wo alles auf einmal zusammenkommt. Ein neuer Auftrag, vielleicht einmal ein Problem. Wir sind auch nicht vor allen Problemen gefeit, das gehört bei uns dazu. Müssen wir lösen. Und dann kommen halt Spitzen daher, mit dem muss man umgehen können. Das muss man sich einteilen können. Für den Rest gilt es, wie vorher erwähnt, man hat extrem viel Eigenentscheidung. Das heißt, man kann sich das einteilen. Wenn man das mitbringt, dass man organisiert ist und vor allem kommunikativ ist, man muss von uns, vom Kunden bis zum Lieferanten, über alle verschiedenen Teilungen im Haus alles koordinieren, mit allen Abstimmen. Das heißt, wenn man da was mitbringt, gerne mit Leuten redet, erleichtert man sich den Alltag selbst enorm.
0: Was passiert denn, wenn dann auch mal was passiert, also Fehler? Wie geht ihr denn damit um?
1: Also das habe ich auch kennengelernt. Man hat eine extrem offene Fehlerkultur. Das heißt, ähm, es gibt de facto Konsequenzen, keine. Wir reden da jetzt immer von Fehlern, die natürlich normal auftreten, nichts Fahrlässiges, davon, davon gehen wir mal nicht aus. Aber im Grunde darf man bei uns Fehler machen, man darf sie offen, transparent kommunizieren und es wird immer genutzt, um eigentlich was daraus zu lernen. Man hört bei uns so klassische Aussagen, die es sonst oft gibt, das hätte nicht passieren dürfen oder wie kann das nur sein, das gibt es bei uns de facto gar nicht. Auch keine Konsequenzen, wie man sie klassischerweise kennt. Es gibt da wirklich immer dann, okay, wie gehen wir jetzt in der Situation damit um und was können wir vielleicht in der Zukunft machen. Da arbeiten wir auch gerade aktuell stark dran, das ein bisschen zu intensivieren, dass man wirklich aus diesen Fehlern
0: was lernt. Als Neuankömmling, da werde ich bei euch ja nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern wie du vorher schon erwähnt hast, gibt es da dieses ähm, Mentoring-Programm. Mhm. Wie kann ich mir das genau vorstellen?
1: Also im Grunde ist es einfach ein, ein Kollege, ein langjähriger Kollege in den meisten Fällen. Der zur Seite gestellt wird, der einfach wirklich durch die Dinge führt, die jetzt nicht alltäglich im Einschulungsprogramm sind. Es gibt ein Grundeinschulungsprogramm, wo man auch von der eigenen Führungskraft oder auch von den Führungskräften der anderen Abteilungen das Unternehmen näher gebracht bekommt. Aber der Mentor ist für diese Dinge dort, wo man einfach sagt: gut, so die Alltagsfragen, die dann auftauchen. An wen wende ich mich, wenn ich ein Problem habe? Oder wie gehe ich am geschicktesten jetzt die Lösung zu einer konkreten Aufgabenstellung an und auch so ein bisschen das zwischen die Zeilen. In welcher Abteilung agiere ich, wie oder hast du Erfahrungen mit dem Kunden oder wie würdest du das jetzt entscheiden? Einfach so dieser Partner, der will vom Brainstorming bis hin zur Entscheidungshilfe einfach unterstützt in den Anfängen.
0: Und wie frei seid ihr so in der Arbeitszeit- und Arbeitsorteinteilung? Also sehr frei. Grundsätzlich einmal, es gibt ein Gleitzeitmodell. Das heißt, das
1: bringt ja schon extrem viel Flexibilität mit. Es gibt gewisse Kernzeiten, die einzuhalten sind. Wenn man aber mal einen Arzttermin hat, was Ähnliches hat, oder auch mit den Kindern, so wie es bei mir der Fall ist, wenn man ein Thema hat, wird es da nie ein Thema geben. Da kann man sich die Zeit nehmen. Es gibt ein Homeoffice, das man verwenden kann in einem gewissen Ausmaß. Aber was gerade bei uns kommt, nachdem wir mit Kunden und Lieferanten zu tun haben, sind auch Dienstreisen. Und auch da ist es so, wir verantworten die Projekte, wir verantworten, wie oft wir wohin fahren, ob der Projektablauf einfach jetzt erfordert oder nicht. Es gibt natürlich einige Dienstreisen, die muss man machen zu dem Zeitpunkt, wo sie anfallen. Aber sehr vieles davon ist einfach Einteilungssache und das funktioniert perfekt.
0: Und du läuft bei euch im Team der Schmäh. Also wie ist denn so das Miteinander? Wie fühlt sich es bei euch an? Also das
1: funktioniert extrem gut. Wir sind eine bunt zusammengewürfelte Truppe. Man muss auch dazu sagen, im Grunde genommen haben wir Projektmanager untereinander, was ja das Team eigentlich ist, Projektmanagement, nicht wirklich was im Arbeitsalltag zu tun. Jeder führt seine eigenen Projekte und ist unabhängig vom anderen. Aber trotzdem ist immer wieder so der Erfahrungsaustausch, wo dann auch ein bisschen Sarkasmus hin und wieder mitschwingt. Es gibt überall mal Themen, wo man das damit auch dann leichter bewältigen kann. Das passt extrem gut. Man versteht sich gut. Das ist wirklich, wirklich
0: gut, ja. Feiert ihr auch eure Projekterfolge?
1: Das ist ganz individuell, ich bin ja jetzt noch nicht so lange da und man muss auch sagen, unsere Projektlaufzeiten sind teilweise länger, als ich jetzt im, im Unternehmen bin. Aber was man schon macht, auch von uns aus getrieben, dann ist teilweise einmal bei Zwischenprojekterfolgen dann die Mitarbeiter aus der Konstruktion, Technik, Planung oder aus dem Einkauf, je nachdem, in welcher Projektphase man ist, einmal mitzunehmen und zu sagen, hey, gehen wir Mittagessen oder gehen wir am Freitag nach der Arbeit einmal auf ein Getränk. Das, das passiert ganz, ganz intensiv. Man ist auch bemüht, gerade bei uns in der Abteilung, Immer wieder mal so einen Buschenschank gehen oder vielleicht dann auch, was jetzt gerade aktuell bei uns am Tisch ist, eine gemeinsame Wanderung mit Abschluss. Das wird dann organisiert und das Unternehmen an sich hat natürlich Weihnachtsfeier, Grillfest und Ähnliches.
0: Also wird auch generell im Unternehmen viel gefeiert und so für das private Miteinander getan?
1: Ja, also immer wieder. Man feiert dann nicht nur diese Standarddinge diese Weihnachtsfeiern und so weiter, wie man sie kennt, sondern wir haben jetzt da vor kurzem ein Produkt von uns gehabt, dass er Jubiläum gefeiert hat. Und da hat man auch dann die Belegschaft zusammengeholt, hat ein paar Hintergrundinformationen gegeben, Bewirtung hat es dazu gegeben. Das war ein angenehmer, entspannter Rahmen.
0: Und was ist für dich so das Besonderste, ausgenommen deiner Entlohnung, <lacht> was du so als Teil von Binder und Co. mitnimmst und genießt?
1: Also für mich ist es sicher, was auch neu ist, diese Einteilung mit dem Familienleben. Ich habe das große Glück, dass ich regional wohne und arbeite. Das ist nicht immer so, dass das gelingt. Und das nimmt man einfach extrem positiv mit. Was dazu kommt, ist, was ich vorher schon erwähnt habe: einfach die Flexibilität in der Einteilung. Man kann sich einfach das so richten, dass man einen Mehrwert daraus generiert und mit der Familie bei gleicher Arbeitsleistung viel mehr Zeit verbringen kann. Und das ist, ist für mich ein Wahnsinn. Ja.
0: Und jetzt sind wir schon beim Schluss angekommen, da hätte ich noch gerne einen kleinen Ratschlag von dir. Was kannst du denn deinem neuen Teammitglied für den Start bei euch mit auf den Weg geben?
1: Also ich finde, und das hat auch mir am Start geholfen, ist offen auf die Leute zugehen, fragen, fragen, fragen. Es ist bei uns wirklich so, jeder ist offen, versteht das, dass unser Produkt komplex ist, unsere Abläufe komplex sind und dass man reinkommen muss. Je mehr man am Anfang fragt, umso besser läuft es dann in den nächsten Zeiten, ja.
0: Vielen Dank, lieber Manuel, für den Blick hinter die Kulissen. Gerne. Und an dich da draußen, wenn du Teil der Binder Co. Familie werden möchtest, dann bewirb dich jetzt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Green Tech Jobs, dem Podcast für Jobs mit Sinn und Zukunft, direkt aus dem Green Tech Valley, dem Technologie-Hotspot im Süden Österreichs. Diese Folge ist powered by Binder Co. nach einem Konzept von Christina Kropf.